0: Herren viste ham med tre. Slik står det om Moses i andre Mosebok 15. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører en slik setning. Herren viste ham med tre. Nå skal du få høre hva jeg tenker. Jeg ser for meg et tre. Et meget spesiell tre som finnes midt i denne verden. Midt i Mara. Et korstre med en helt spesiell evne til å gjøre det bittre godt. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som er kalt «Fra treldom til frihet». Utgangspunktet er å finne i 2. Mosebok fra kapitel 12 til 19. Her får vi høre om Israelittenes utgang fra Egypt og om det som siden skjedde med dette folket helt til de kom fram til fjellet Sinai. Vi skal i dag lese en speciell historie fra 2. Mosebok kapitel 15. Og vi leser vers 22-27. Jeg har kalt dagens program Mara. Så lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut i ørkenen sur. I tre dager dro de fram gjennom ørkenen uten å finne vann. Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara. Folket knurret mot Moses och sa, vad ska vi drikke?» Da ropte Moses til Herren, och Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rätt och der prøvde han dem. Han sa, «Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rätt i hans øyne.» Dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på Egypterne, for jeg er Herren, din lege. Så kom de til Elim, der var tolv vannkilder og søtt i palmetrær, og de slo leir der ved vannet. I 1886 ble det skrevet en sang i Sverige, som vi siden også har sjunget mye här i Norge. I det første verset setter sanger en ord på sine tanker om Herren. Hvor underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du mig før, for mig er den beste å gå. Slik lyder det første verset. O i det andre er det som Gud svarer. Du vet dig mitt barn, vad jeg gjør her på jord. Men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, vad sørger du for? Din prøvelsestid er ei lang. Jeg vet ikke om du kjenner denne sangen. Jeg trodde lenge at denne sangen var skrevet av en eldre, erfaren kristen. Hele teksten synes jeg vittner om det. O overraskelsen min var ganske stor, da jeg oppdaget at mannen som hade skrevet denne sangen hette Emil Gustafsson, og at han bare var 24 år gammel da han skrev. Det vakte min interesse. Jeg begynte å undersøke litt nærmere, og så dukket følgende livshistorie opp. Emil Gustafsson blev født i 1862, litt sør for Ørebro i Midt-Sverje og vokste opp i et kristent hjem. Barna i dette gudfryktige svenske hjemmet vokste opp i en atmosfære av bønn og bibellesning, og dette preget selvsagt så gutten Emil. Allerede som sjuåring ble han, etter det han selv forteller, en bevisst kristen. Og siden levde han som kristen hele sitt liv, selv om også han måtte gjennom en del små troskriser. Emil elsket også naturen, og når han tänkte på vad han skulle bli, var det naturlig å tänke på noe innenfor landbruket, kanskje agronom. Han inte i alle på landbruksskole som 18-åring, men trivdes ikke særlig godt i det tøffe miljøet som han der ble en del av. Karakterene var i midlertid bra, så det neste året fortsatte han landbruksutdanningen på en annen skole, og här fant han seg skikkelig godt til rette. Men ved juletider dette år i 1881, ble Emil Gustavsson syk. Han hadde i flere år slitt med magesmerter, og nå slo dette til med en voldsom styrke. Han måtte avbryte skolegangen og kom etter dette aldrig mer tilbake på noen skole. Like ille som selve sykdommen var nok for Emil Gustavsson følelsen av Guds forlathet en følelse som han lenge måtte slite med. Hvor var Gud hen oppi alt dette? Hvorfor tillåt Gud at dette skulle skje? Og hvorfor grep han ikke inn og gjorde han frisk igjen? Men en dag møtte Emil Gustavsson en såkalt sterk troende forkynder. Han salvet og ba for Emil i samsvar med Jakobs brev og kapittel 5, og så ba han han instendig om å tro, at han nå virkelig var helbredet, og innrette seg etter det. Emil Gustavsson følte sig ikke sikker på det, men kastet da likevel sin forsiktighet over bord. Han kuttet ut lege og medisiner, og holdt nesten på å dø. Men for å gjøre en lang historie kort, han kom omsider til seg selv igjen, og gjenopptok kontakten med sin lege, og så ble han etter hvert noe bedre men beskjeden han denne sommeren fikk var ikke lystig. Emil, du kommer til å dø i løpet av ett par år, og hvis du rekker å bli 25 år gammel, er du mer enn heldig. I denne tiden blev Emil Gustavsson en moden kristen, og ett sterkt forkynnerkall vokste etter hvert frem i denne gutten. Guds planen var nok at den syke, unge svenske gutten skulle bli et vekkelsens redskap i sitt land. Og han fick leve, helt i han var 38 år gammel, helt på tvers av legenes prognoser. Og Emil Gustavsson skulle bli en av de mest betydningsfulle forkynnere i hele Sverige. Han var 24 år gammel da han ga ut sin første samling med sanger. Og det her vi finner den sangen vi siterte litt av fra begynnelsen. Hvor underlig er du i alt vad du gjør? Kanskje vi forstår litt bedre hva som ligger bak disse ordene i den sterke sangen han skrev når vi kjenner Emil Gustavssons livshistorie og vet vad han måtte gjennomgå av prøvelser og av lidelse. Hvis vi skulle ha brukt ett ord fra den bibelteksten vi nå nettopp leste, for å finne tilknytning til det jag nå har fortalt om Emil Gustavsson, ja, så måtte det være ordet «mara», «beskhet» eller «bitterhet» som dette ord egentlig betyr. «Mara». Och skulle vi knytte ett annet uttrykk til, ja, så måtte det bli ordene fra vers 25. Där prøvde Gud dem». Mara var prøvelsens ste, på ørkunnvandringen. Og la oss nå prøve å den situasjonen i ganske enkle streker som andre Mosebok 15 her løfter fram. De første tre versene vi leste sier kanske det meste, så la oss lese dem høyt en gang til uten noen flere kommentarer. Så lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut i ørkenen sur. I tre dager dro de fram gjennom ørkenen uten å finne vann. Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara, fordi det var beskt. Derfor ble stedet kaldt Mara. Folket knurret mot Moses og sa, “vad ska vi drikke?» Slik läste vi det. Tre dager i ørkenen uten å finne vann uten mer vann enn det du har brakt med det, det er et gedigent problem i seg selv. Og når de så endelig ser en oase i det fjerne og når fram til vannkilden, vel, så er den altså ikke til å drikke av. Vi trenger ikke være psykologer for å forstå hvilke følelser som nå oppstår i folket, skuffelse, bitterhet og frustrasjoner. Og ved litt ettertanke, forstår vi også at det dukket opp en del nye spørsmål. Vad galt har vi nå gjort? Hvorfor skal dette ramme oss? Har vi kommet bort fra den riktige veien? Har vi rotet oss bort fra Guds ledelse? Vad er meningen med dette? Jo da, vi forstår slike følelser, skuffelse, brutte forhåpninger, bitterhet og sinne. Folket knurret som sinte bikker, leste vi her og så vi kjenner oss kanskje igjen. Vi har riktig nok ikke vært ørkenvandrere, vi slik de var det. Men vi vet godt vad skuffelser og brutteforhåpninger er for noe, og det gjelder nok mange av oss. I forhold til andre mennesker også skuffet vi ble, kanske til og med vår egne barn, eller i forhold til oss selv. Helsa sviktet, framtidsplanene gikk i vasken, og vi sviktet våre egne forventninger til oss selv. Og så var følelsene där, av skuffelse och bitterhet og sinne. Hvis vi nå leser det vi her gör om Israels folke, tror jeg det er viktig at vi nå understreker to ting. Dette så vike ska skal rote det for mye til for oss selv. For det første, det är Guds folk vi leser om i denne historien. Det er troende mennesker, altså slike som har med Gud å gjøre. Det er Guds folk som møter Mara, ikke mennesker som ikke vil ha med Gud å gjøre. De bitter opplevelsene de her fikk var ikke noe de møtte fordi de ikke lenger var å regne som Guds folk. Tvert imot, dette var noe Gud tillot at skulle møte dem, nettopp fordi de var Guds folk. Det er viktig å være klar over. Og det andre var dette, de var faktisk på Guds vei, også når de kom til Mara. Det var jo Gud selv som gikk foran dem, både natt og dag, og han førte dem altså rätt til Mara, til det beske, til den bitter opplevelsen i livet. Det kunne sikkert vært lett å tenke, vi har kommet på avveier. Dette kan da ikke være Guds vei og Guds vilje at vi ska oppleve slike ting men det var Guds vei. De var faktisk midt i Guds vilje, også når de fikk nærkontakt med bitterhetens Mara. Kanskje snakker jeg til en eller annen i dag som virkelig har opplevd i livet og møte de beske og de bittere tingene. Hør nå, også på Guds vei finnes det slike Mara i dag. Også du og jeg som er Guds barn nå i dag, må regne med å møte slike bittre ting i livet. La meg nå få ta fram et par eksempler for deg fra Bibeln, som forteller at ikke bare var Israel som møtte sitt Mara. Jeg tänker på kong Hishkiah. Han var bare 39 år gammel da en livstruende sykdom rammet han og den fromme kongen tok dette fryktelig tungt. I Isaiah 38 leser vi det slik. Da ventet Hishkia ansiktet mot veggen og ba til Herren, og Hishkia gråt høyt. Slik står det i vers 2 og i vers 3. Dette er Mara, beskhetens og bitterhetens Mara. Men som møter Gud, kongen, nettopp här i Mara hører kongens bønn och lägger 15 år til hans livslengde. Og så vittner kongen i en lovsang som han synger etter at han nå har kommet seg igen fra sin sykdom. Og vet du hva han sier? Se, till fred ble mig det bittere. Ja, det bittere. Slik synger kongen i Jesaja 38 och vers 17. En annen som opplevde sitt mara, det var Noomi, denne flotte kvinnen fra Betlehem, som sammen med sin man og to fine sønner måtte flykte østover til Moab, ett naboland på grunn av hungersnøden som rammet Betlehem. Og her i det fremmede landet i øst avlöser den ene ulykken den andre i Noomis liv. Først dør mannen hennes, så dør begge sønnene. Den ene svigerdatteren blir igjen i Moab, mens den andre følger med tilbake til Betlehem når Noomi vil reise hjem igjen. Det var Rutt, og du kan lese denne historien i Rutt's bok. Da Noomi kommer tilbake til Betlehem, i den forfatning hun nå er, blir det virkelig oppstyr i byen. Hun hadde reist i velstand, men kommer altså tilbake i ruin. Og Noomi sier... Når folk i byen spør seg imellom, er dette virkelig Naomi? Da sa hun til dem, kall meg ikke Naomi, kall meg Mara, for den allmektige har gjort det meget bittert for mig. Med fulle hender dro jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Og så kan du lese videre i dette kapittlet hvilke vanskelige tanker Naomi hadde å slite med. Men vet du hvordan denne historien ender? Den forteller om Rutt, Noomis svigerdatter, som møtte Boaz. Disse to giftet seg, og senere er de å finne i Jesu egen stamtavle. Det som begynte bittert, det ente gott. Kong Hishkia så ikke Gud i Mara, og Noomi så ikke Gud der hun heller. Er det da så rart at også du og jeg kan ha problemer med det samme? Når Gud fryktige menneske som disse to måtte streve i Mara med bitterheten slik de måtte det. Men hvordan kom så Israels Gud sine barn til hjelp i dette bittere og beske Mara? Ja, det er ganske spesielt å lese. Hør nå hva det står om Moses i vers 25. Da ropte han til Herren, O Herren viste ham et tre, det kastet han i vannet, og vannet blev godt.» Merkelige ord. «Det fantes altså et tre i Mara, og i møte med dette treet ble det bittre og beske vannet, ikke bare drikkenes, det ble godt.» Jeg vet ikke vad du tänker når du hører denne setningen «Herren viste ham et tre». Nå ska du få høre hva jeg tänker og så jeg ser for mig et tre, et meget spesielt tre, som finnes mitt i denne verden, i vårt Mara. Fullt av beskhet og bitterhet, slik mange opplever menneskelivet. Her finnes det et tre med en egen evne til å gjøre det bitter godt. Vet du vilket tre jeg tenker på? Jeg tänker på korsets tre. I 1. Peter 2, 24, Leser vi om Jesus. «Han bar våre synder på sitt legeme opp på tre, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten.» Tre er Jesu Kristi kors. Og la meg nå til slutt i dag prøve å vise deg på hvilke måter Jesu Kristi kors kan gjøre det bitter godt igjen, også for dig og mig i dag. Jeg skal nevne tre konkrete ting. For det første. Det ble en dag bittert for Jesus. Det var dagen da han selv hang spikeren fast til det midterste tre og måtte drikke lidelsens bitre kalk. Men når det på denne måten ble bittert for Jesus, så var det for at det skulle bli godt for oss, for slike som deg og meg. Straffen, smerten, Dommen til døden, allt det Jesus måtte gjennom, det var det jo du og jeg som egentlig hadde fortjent. Hadde Gud gitt deg og meg den behandlingen vi fortjente, ja, da var det vi som i all evighet skulle ha blitt værende i et evig mara, i den evige død. Men nå smakte Jesus mara for att du og jeg skulle få slippe det. For det andre. Mange mennesker opplever syndelivet, eller livet borte fra Gud, som både bittert og beskt. Men en dag skjer det. De møter en frelser, full av nåde, rik på tilgivelse. Over korsets fot hos Jesus ble disse menneskene løst og frelst fra sin tunge syndebyrde. I stedet for et bittert ble det et nytt og godt liv. Ett liv i lyse. For disse menneskene går kong Hishkias ord bokstavlig halt i oppfyllelse. Se, til fred ble mig det bittere, ja, det bittere. I kjærlighet rod du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Synden ble tatt bort fra Guds ansikt, dermed var synderen frelst, og det bittere, var blivit gott. Och så det tredje. Och så för den som lider i sykdom och smärta eller med mange forskjellige slags vanskeligheter, är det hjälp att få här under Jesus Kristus i kors. För uppe på dette tre hänger en person, den person i tillværelsen som harer en noen andre, blir rammet av lidelse och smärta. När Herren får vise den lidende i dag, detta tre. Ja, då kan det bitter bli gott. Och så nå. Vad fortæller tre om lidelse? Lidelsen och döden fick icke sist i Jesu liv. Slik vill då så vare för den som tror på Jesus. Det ender i det som är gott. Gud hade kraft och styrke nok till han som led på korsets tre. Skulle det icke då vare kraft nok att hente også for slike som deg og mig. Och Gud kan få noe godt av det som bare er bittert og beskt. Det ser jeg på Golgata. Det bittere ble godt. Men dermed er Gud også i stand til å få noe godt ut av det som også jeg strever med. Jeg vet ikke vad som er ditt konkrete behov idag. men en ting vet jeg. Uansett hva du strever med, under korset, «Kan det bittere bli godt også for deg?» Jeg startet dette programmet med å fortelle litt om Emil Gustavsson og hvordan det bittere ble godt også i hans liv. Hør nå hvordan han avslutter den sangen han skrev mens han enda befant seg i det kanske mest beske området i hele sitt liv. Här er det sannelig ikke bitterhet å spore. «Jeg venter tålmodig.» til freds med mitt lodd, til en gang hvert hvorfor forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått, det herlige håpet jeg har. Tänk at slike toner kan bli født i et beskt og bittert mara. Har du hørt pultprogram for serien Vind mot livet med Jon Hardang? Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Radio, eller høres på internett på p .no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 Du kan også sende oss en e-post. Adressen er wml@p7.no. Takk for dag og på gjennomhør.